0: 收听东明会客室，明会客室，准时收听东明会客室。客室各位听众朋友，大家好，你现在收听的是东明会客室，我是主持人王东明，今天是二月九号，过年前一个礼拜。那我不知道大家有没有大扫除？那上个月呢，我在去光书店的时候，我看到一本书，我觉得很有趣，我想要跟大家分享一下，同时也把作者邀请到现场。我们都知道，在整理房子的时候，有些人是花钱请人家来打扫，那或者是改装的时候会请室内设计师来做设计，然后发包给他们。但是这本书很特别的地方哦，就是教人家怎么样不要花大钱，嗯，然后去做适合的装潢。那通常以往这一类型的书就是省钱。系列的书大部分都是编辑，然后邀请一些成功案例的消费者，比如说他自己觉得很懂装潢啦、啊，或者说很喜欢什么样的家具啊，他会花很多时间做功课，然后钻研自己发包，甚至自己亲手下去做，然后把这些成功案例写成书。可是我觉得这一本最特别的地方是，他找室内设计师来写，而且是室内设计师的老板。那我就想说奇怪，通常是设计师面对客户的时候。希望客户不要太省钱。那也因为这本书是设计师写的，因为他叫《消费者要怎么样去省钱，然后怎么样设计好自己心中的样子。那邀请这设计师——朵卡室内设计师的艺术总监邱博中、哦。你好，东明，你好，各位听众大家好。呃，我就是这本书的作者。然后这本书其实是
1: 漂亮家具出版，然后他们已经跟我谈六个月。六个月都一直在写这样的书，就像东明所说的，很多小钱装修，其实设计师都没有告诉你。那我们这本书就是要告诉你，设计师没有告诉你的事，要告诉你，设计师告诉你这样做，其实
0: 还有其他方法更省钱的方式。哇塞！我们博州兄在这个产业非常的有资历哦，已经快三十年的经验了，所以大大小小成功、失败，嗯、或者是看别人怎么做的一些经验，<对>我想很容易跟大家分享。几乎我们
1: 每个礼拜都要遇到将近十位客人以上，所以呢，其实我们大概。看过将近一万多个客人了，然后做的案子也将近两三千个都有了，所以其实我们看了很多台湾的室内设计，为什么做的这么多？那为什么有那么多客人会想要五年后是后悔的？所以我们一直想出一本书，告诉大家不用花大钱就可以做
0: 不会后悔的装潢的。好，你刚刚讲到，欸、通常做完设计、嗯、到五年之后，嗯、很多业主就会、嗯。后悔，嗯，大部分的后悔的点是，因
1: 为其实空间不会长大，但是人会长大，就好像你仔细在看五年前的你跟现在你的需求可能不一样，新婚夫妻可能他们没有小孩，可五年后他们就有小孩了，是，需要更多的收纳，需要更多小孩的推车放哪里，对，小孩的尿布要在哪里换，所以我常说，其实人在每个六年都有一个人生重大的阶段，但是空间不会长大，人会长大，所以如何用一些活动的家具配合你的成长做空间的改变
0: ，嗯，这才是真正住的道理啊，那刚刚又讲到说省钱，那跟花大钱，我比较好奇的是，一般人花大钱在做室内装潢的时候，大约他们会做什么事情的？第一个，他们后
1: 来后悔或花大钱的，第一个像电视墙，如果你用大理石，这就很花钱了。哇塞，我看到的都是大理石哎！我刚别说，如果你用油漆漆一漆呢，就会花很少钱。那大理石墙也有人用文化石，那文化石不是花大钱的，当然花了一点钱，但是最省钱其实如果是 IKEA 买的电。电视柜啊，或者现成的电视柜是最省钱的方式。但是现成电视柜有不好吗？没有不好，只要你懂得装饰的方式，你可以不用花大钱就可以做装修。例如，我们做了一个花大钱你后悔的装潢排行榜，那其实前三名呢都是跟一些固定装修有关。比如木工常做的柜子做太多，它并不好用。
0: 哪个柜子啊？哪种柜子有很多你
1: 应该做的柜子应该在玄关做的多。对，但它反而让玄关看起来大，反而做的是少。那例如，我们现在就会建议我们的客人，玄关你要做多的收纳，但是不用厚。例如鞋柜呢，可以三十五公分厚度就可以，不用做到六十公分。六十公分你会发觉鞋是前后放的，其实更难摆。例如鞋柜，如果你家玄关是小的，甚至可以做成二十五公分，因为鞋子不用正摆，你可以侧面摆，这样摆法就可以减低它成为二十五公分。所以第一个，我们讲求收纳。但是我们不讲求是大钱花钱的收纳，嗯、对。然后我们讲求顺手的收纳，就是你用得到、看得到、顺手的收纳。我不晓得东明什么这个经验。例如你要出门了，结果你会发觉你钥匙明明放在玄关，但是你就是忘了带出门。对，然后被锁在外面
0: 。哦，这我常有、欸、对，所以你是不是应该
1: 在玄关的地方就应该有玄关平台<笑>或掉的地方？很明显是一个明度比较高的柜子里面，你很容易看到那一个钥匙。例如，你穿一件衣服的夹克，你这件好看的西装，<对>你回去不想跟你。干净的衣服放在一起，嗯、但你怎么在玄关里放一个玄关的衣帽柜？你西装就不一定要收在里面，对。那甚至小学生呢、啊，有时候他回家书包就随便乱丢。那玄关到底我们小学生可以丢书包？所以第一名是收纳，<對>第二名呢？第二名呢，就是我们常看到的客人后悔的开放式厨房哦，厨房开放式厨房好看不好用，好看不好用。那他就觉得好好看啊，他一定要开放式，可是他没有学会三件事情，哪三件例如？怎么用开放清油烟的煮法？嗯、那其实清油宴的煮法有三个方法，嗯、<哼>你就可以用开放式的厨房。所以在开放式厨房之前，你要受一点教育，并且自己教自己的方式。第一点呢，就是开放式厨房呢，你应该改变你烹饪的方法
0: 。我觉得最快的方式就是不要烹饪，摆好看、哦、好因为我认识很多贵妇都是这样的。對對對那
1: 第三个呢？其实最让人后悔的，做大钱又中不到庄房，第一名呢就是祸水。我们是祸水，你真是个祸水的祸水。其实水的问题呢，是一个大问题。嗯，例如你家的排水不方便，例如你淋浴的时候啊，对、哦，就淋浴的排水坡度并没有做好，排水不好。第二件事情呢，就是大家最讨厌的壁癌。例如你当初做了装潢，其实你明明把瓷砖打掉，你浴室是重做，但是你在浴室的泥做的打底，在做防水的时候并没有做好，所以你会发觉临街的客厅、临街的卧房、衣橱怎么开始是潮潮的？客厅为什么有出现壁癌？这些。都是网友票选后悔装潢的、嗯
0: ，第一名就是那个收纳嘛，第二个就是开放式的厨房嘛，嗯、第三个就是祸水嘛。嗯、对，那我光这一段，我就觉得应该大家就很知道说这是哪些是应该要注意的。好，我们先休息一下，等一下再回到东明会哥的节目现场。Are possible. 欢迎回到东明会客室节目现场，我是主持人王东明。那个博州兄哈非常厉害，在业界已经快三十年。刚刚已经分享到，就是说他最近写的一篇文章，就是票选前三大最后悔的设计，嗯、也就是说花过钱的，第一名就是收纳，第二个就是开放式的厨房，房第三个就是祸水。水那祸水有分，就是厨房的排水,排水然后还有壁癌嘛，对，
1: 壁癌是大家最头痛的。对
0: 啊，真的，<對>因为也不好看。<對>那刚刚有讲到，这是大家票选出来的前三名，嗯、但是我比较好。我们换一个角度来问你，嗯嗯、就是业主找我们设计师的时候，嗯嗯、通常会遇到什么问题啊？您的部分，第一个，大部分业主就是是不是预算<會>啊？我钱没有很多，钱没有很多，嗯、或者是说，哎、欸，没有问题，预算你就尽量开，那都是问题，嗯、对啊。
1: 您<吧>说的没错，其实室内设计很简单，业主遇到就是不了解自己要什么，比同时夫妻来啊，他们搞不起。先生要一个样子，太太要一个样子，那怎么
0: 办？你讲不好的话会害人家离婚。对对对啊！而
1: 且他们常常有些太太会来找你当公亲，叫你来说服先生是怎么。哦，那钱是谁付的,他想利用你的？有时候是爸妈付的，完全不是这两个。尤其是新婚夫妻，哦、因为台北房价这么高，所以呢，当然是要听付钱的人。如果是爸妈付的钱，我大部分都会说，那你应该准备一间比较大间的孝心房，而不是让爸爸来就是睡在地上而已。嗯，对。所以我们常遇到的问题就是，他对功能搞不清楚。然后对风格有歧义，那其实室内设计很简单，就是用风格完成功能，在合理的预算之内。嗯，风格功能。预算，嗯，那功能呢？其实完成就是家具的动线，家具放在哪？家具配置图跟动线，就是沙发在哪里，餐桌在哪里？我是不是放电视，还是我用投影幕幕？对。那这个功能，如果是两夫妻新婚的夫妻呢，其实可以在家里讨论，嗯。然后另外风格呢，其实我会建议我的客人呢，就自己选出喜欢的风格的图片。有时候太太选出来三张都是乡村风，对。然后先生选出来都是工业风，
0: 是。然后更不用说爸妈
1: 选出来是现代风，那怎么办？这时候呢，我会跟他们说。第一出钱的是谁？第二我们应该找出一个在家里的人，谁是风格领导者？嗯<哼>，因为这个风格领导者就可以贯穿整个房子的风格是怎么样。最好最不好的方法就是客厅是一个风格，<笑>房间是一个风格，厨房是一个风格，<笑><後>这感觉好像
0: 摄影棚了。而且
1: 可能房子只有二十几平，然后小小的平数里面做这么多不同的风格，最容易花大钱做用不到的。可是你会
0: 听客户的吗？<對><對>如果这样，你听起来你觉得？花钱的人或者付这个预算的人是比较重要的。我会听客户内心的声音，而不是他
1: 外表的语言。嗯、什么是内心的声音呢？我们常看到做比较繁复的装潢，它前面应该是来自于一个比较 humble 的家庭，对，就是比较四方都没有做。简单的，另外一种客人就是他做零装修的，是就是势必看起来是很简单极简主义的人，嗯、但他可能他家以前很有钱，<對>所以他里面就已经就是巴洛可的、洛可可、新古典，嗯、很华丽的装潢，家里像钱柜一样，所以他，<笑>对，所以他现在想做一点返返璞归真呢。其实装修这件事情反映着人的内心，是，并且人的内心的反叛，嗯、或者跟上一代的反叛，或者在追求自我，我想听他内心里想要什么。嗯、<哼>当这对夫妻都听到他内心你想要什么时候，这些都不再是问题，因为外表都是技法。对，如果你听到你内心的声音，你知道你要什么，你又回归到自己真正需要的功能是什么？嗯、你家哪里是可以晒到暖暖的太阳？你家哪一个餐厅的位置是可以看到电视，可以听到好听的蓝牙喇叭出现的音乐？嗯，嗯所以我想听到内心的声音，在这些内心的声音需要去挖掘。那比较难的是，客户是不是抱着一个开放的心胸，让你把这个门打开，让你走进去？嗯，呃，其实我在布罗格里面写了很多文章，有一个心理学的我的客人就是说，你怎么会喜欢这个心理学？怎么会有室内设计跟心理学是合在一起？其实这是本来就要相关的。嗯、呃，那我们只是
0: 用更简单的语言谈出人对住的最基本的需求。嗯、哇。我觉得一个设计师啊，嗯、除了会设计房子之外，嗯、最重要的是做好顾客之间的沟通桥梁。对，您说没错，应该要花很多时间沟通啊，嗯、不然的话，那个钱都很难在合理的预算当中做出。因为如果说要追加的话，呃、的客户会觉得说，你怎么跟当初讲的不一样？还
1: 有，设计师是不是有真正经历过这么多不同阶段的设计风格？嗯，然后了解客人追求的是到底是一时的炫耀。跟朋友来说哇，这是美美的。对对对，这个是什么什么吊呃什么的？这个这个吊灯是哪买来的？这是
0: 澳洲经典设计师的沙发。
1: 他想要炫耀的是不同的？这是我星巴克的杯子，从哪一个很难得的非洲的南非城市开普敦收集的城市杯？这个超级难收集的。还是客人心中谈的一件事情是。他想要临装感，没有装
0: 饰的感觉，但做的又很精致的装修。我想、欸、你讲到临装感、嗯、这三个字，是我们最近常看到的，嗯嗯嗯、就是感觉上是没有任何的设计跟装潢。嗯嗯嗯嗯嗯对吧？对啊，是啊，零妆感就像女人有化妆，<對>看起来像没
1: 有化妆一样。零妆感其实这个概念呢，是从韩国的零妆感的那个概念来的。其实这本书里面谈了非常多的，呃，就是看起来有装修，但是又像没有装修的感觉，看起来是空墙，完全是空白的墙。的感觉啊，那零装感为什么在2018会开始是这么流行呢？我们常说2018最流行的风格了，不是工业风，不是乡村风，就是临装感
0: 。因为这书面上的临装感的那个所有的照片，我只有一个质疑，这些都是样品屋，你知道为什么吗？因为你看不到它的收纳。对啊，對你看它的衣服什么的都没有。<對>然后你知道我们正常人住在一个环境，就像我来问你好，好、嗯，你几双鞋？
1: 二十几双吧，对，就光你
0: 你们家几个人，四个人，然四个人，光你一个人就二十双鞋，那老婆跟其他小孩子就不用说，哇哇塞，加起来百双鞋，那那那就是收纳，那那像这种无妆感，如果是照这样的照片是真的，那他应该的收纳空间。无装感其实
1: 有个很重要的概念，就是把收纳做成像封闭式的有门片的时候呢，并且让收纳看起来像墙面，不是让柜体凸出来。让柜体引入室内设计有个很重要的概念，就是融入跟跳出。对，东明今天穿的这一个毛球啊，是,是跳出，其他就是融入的方法。零转款大半百分之九十九都要做融入，只有可能是抱枕、垂钓灯具、客厅条地毯是跳出的方式。所以你仔细看，好像没有柜体，但啊，但它柜体都隐藏在你看不到、顺手的地方。
0: 你是说像地板下，嗯、还是天花板整
1: 面墙的收纳？它是一面墙收纳，但是它柜子是看不到手把，哦、它可能用拍拍手一拍就按出来的方式，哦、但是只看到四条线，哦、好像是柜体，它是看不到所以那
0: 个好像要经过事先的设计。对对对，就是
1: 为什么今年会那么流行？那东明刚刚说了，为什么淋装很成为。二零一八最流行的风格呢？例如，大家一定去百货公司看过无印良品的东西。是。那无印呢？每次去无印都会觉得啊，为什么我就不躺在这张床上？为什么我家不是无印的家？你是无印代理这个风格。嗯、无印的风格里面有个很重要的概念，就是越自然风就越无印。无印的感觉就是木木质纹灰对，然后透明对、呃、白穿透。还有一个后面形而上的概念就是。嗯嗯因为它透明，所以它概念就是欢迎的。嗯<哼>，我没有距离的，嗯、我开放的，我拥抱的，我欢迎你的。所以零装感里面有一个很重要的概念，就是无遮掩。嗯，那无影也是这个概念。嗯、那这是零装感很重要的一个概念。零装<對>感第二个概念就是少就是多，少就是多。是多<對>哇，好专业、喔，對對對對听起来
0: 很简单，但是像冬敏刚刚问
1: 我，我有二十几双鞋。我常穿的就是那四双到五双。对，那十六双<那>干嘛用的？对，那为什么不花其他十六双鞋的钱，投资在这五双鞋，并且好好的保养它？买好一点的，买好一点并且真的有送洗它、嗯、保养它，并且在一个好的环境里，而不是把鞋都挤在一起。所以少即是多，有个概念，用的心用的少。不如用的多，廉价好得多。嗯、<哼>那少即是都是零装感一个很重要的感。嗯、<哼>第三点呢，就是我们有一个概念，就是越自我就越风格。零装感强调一个自我的风格，就是不只是无印代表他自己，你可以做成极简的风格，可以是有一面墙是彩墙，灰蓝色的墙是自我的风格。例如我一个客人，他整个客厅只有一面大张的大图输出的地图。嗯、然后他用红点标示过他曾经征服过,过的地方，他本来是红点，后来他改成灰点，因为他以前认为他征服了这些旅游点，他现在改成我被降服了。对，因为他觉得旅游不是在征服这个地方，我不应该就把这个点都做满，我不应该把星巴克杯通通都收集起，我应该去真正感觉到当地人的气氛，并且了解陈其贞所说的旅行的意义。对，真的、嗯、旅
0: 行就是有时候会沉淀，嗯、然后看到不同的世界，更加了解自己。嗯、那因为你这次出的书是跟预算有关嘛，嗯、鼓励大家是尽量花少钱做装潢。嗯、那我比较讶异的是，你怎么会出这种书？设计师这样子，同行不是就觉得自毁前程吗？对啊，因为我们还是有时候可能会发包给专业嘛。其实设计师如果你是做统包，嗯，你当然就想要
1: 做 v o 做高，你的量跟价就想做高。但是如果设计师设收的是像我是收的是咨询的费用，嗯、我是收其实单单只收是设计费，他就不应该跟做生意这两件事情绑在一起。不是做生意的话，你就会教大家怎么样用小钱做装修了。大部分。我们现在看到台湾的设计也做统包，对呀、啊，就是说啊，你这个装潢都通都我把它包起来做好了，对，就是画好设计图之后，然后里面的执行是也是同一个公司，那他当然就会想办法，可能在你的预算里多一点的方式，他想要把量跟价钱都做高
0: ，就是公司要有利润，要有利的方式
1: ，嗯、因为利润也越高，对。但是今天如果把设计跟做生意这两件事是分离的
0: ，
1: 嗯，你就会了解好的设计。不一定要花大钱，就如同 IKEA 当初回到台湾的情形，它为什么可以用更廉价的方式做出好的设计？嗯，因为好设计。跟夸大钱，这应该是两回事。哦， oh, 那我因为我可能是全台湾唯一做现场付费咨询的设计师。什么叫做付费咨询？就是呃，因为设计师大家都做同胞嘛。<對>那因为我刚回国的时候就觉得，我每次做生意啊，做同胞就是赔钱，因为我每次估价、啊、都估低了，是不会估还是感觉对哦送。Oh, so. 好这个呃给、okay. 您说的也是，就不会估也是，然后客人也比你更会讲价，因为遇到客人都是生意人，是，那你谈生意绝对没有谈得过他，所以每个。案子都赔钱，那我另外一半是医生，他就问我为什么不用问诊的方式，所以呢，我就开始到工地现场去教客人怎么做装修，我们叫他付费。哎、欸，这個
0: 、很有意思哎，嗯、因为你一定有过往的经验，才会有所谓的现场咨询。刚、嗯、好你老婆也是医生，给你这样的建议，嗯、那我很好奇是怎么走过来。好、嗯、我们先休息一下，再回到东明慧哥的节目现场喽。嗯回到东明会客室的现场，我们刚刚我听到就是付费咨询的这个部分是跟其他产业节不一样嘛？大部分就是画好设计图，然后然后看怎么样修整。那你比较特别的地方就是从一开始创业的时候就用这种现场实地咨询，然后收取费用。其实我大概二十五年前从国外回来，那时候呃我已经在
1: 国外职业了很久了，大概我读书也读了三年，然后读书也在职业，然后自己做事也做了五年。那国外呢，因为你是别人手下，所以你就不会遇到生意的部分，所以一回国呢，讲实话我就找不到工作，因为。我开了一个比较高的配，那你这是我在国外的价钱，我还打了折，但是各个公司都不想用你，原因因为室内设计很爆干，嗯，然后呢要你做很多事情，然后又要会谈生意，还是要会做业务嘛、啊？要做业务。那<嗎>後,后来我自己去谈生意，就没做了一个案子都要赔十几万，我后来就发现我根本不适合做生意。那时候你结婚了吗？我在国外就结婚了，嗯，对，然后我后来离婚了，老。我两年前又在结婚，哇塞，你好厉害哦！<笑>小孩都很大，有空再跟你讲。哎<笑>
0: <笑>、欸，我们来录一集，这个找一群那个离婚， <Okay. S 1> 然后再
1: 找到真爱的故事。<笑> OK，、呃、然后呢，我回国之后呢。我另外一半有一天在床上就跟我说，他是麻醉科医师，嗯，他做无痛的东西，然后并且做疼痛门诊，然后他就说，那你每天都是这样，你为什么不想想看？你像我们像问诊的方式，嗯，就是每一次看诊收多少钱的方式，我觉得是这是个好方式。然后所以我在台湾就创立了一个。付费咨询的，可是一
0: 开始大部分都没有付钱的概念，尤其在台湾。对，没有。还有就专业就是问问我问闷闷钱
1: 。對,对对。對而且那时候我还常常收到客人打电话给我，就问我能不能去哪里，然后我就说我到现场是付费的，大家就会抽干那椒。嗯。我说啊，为什么到现场要收钱啊？你只是估价，为什么要收钱呢、啊？后来我也在付费咨询发明了一个叫免费咨询，我们在每个礼拜都有一个免费咨询。是。这个免费咨询在 Geek Cafe 里面，大概至少有五组人。大概十个人，大家一起，我们都不叫咨询了，我们都叫咨询讨论会，就交流。对，大家都是来问有关于装修的，有关于功能，有关于风格，有关于在预算怎么里面控制的。那我们还成立了一个粉丝团，这个粉丝团很热闹，每天都有人在沟通。那我觉得这样很好，因为发包是一件事情，设计是一件事情。嗯、那如果你喜欢我们的免费咨询，就可以来参加我们的付费的。我们的付费咨询一共五小时，收费是从八千块到九千块。我的助理是八千块，我是九千块。前面两个小时是。我们在放动线，我们用胶带贴在地上，嗯、<哼>告诉你沙发在哪里，<對>餐桌在哪里，柜子在哪里，嗯、柜子呢可以用系统做，可以用木工做，如果是 IKEA， 呃，买哪一种柜子才符合你的风格？<是>然后呢，贴完动线之后，我们很重要一点是要跟他在现场模拟怎么生活，例如我们常做的是，一回家袋子放哪里。对，西装掉在哪里？嗯哼，钱包放在哪里？嗯，然后餐桌你怎么样可以一边打电脑，一边在网络刷屏，一边看得到电视？是，蓝牙喇叭放哪里？
0: 怎么样用手机打开蓝牙喇叭，让全是充满了星巴克的？等等等等，你讲的我觉得都有画面，可是我觉得你讲的现在都可以用3 D 来取代啦。嗯，因为我有看过很多的3 D 图，就是让所谓的消费者让设计师先画图之后，让他开错，对你刚刚讲的，虽然你的口语表达能力比其他的设计师还要。要来的强哦、嗯，对，那讲的有画面，可是事实上其實，其实三 D 也是一
1: 个 good idea， 但是大部分三 D 呢，就是羊毛出在羊身上。那你如果请别人画三 D， 大部分设计师不画三 D 图啊，他也画，应该是不面画啦。平他一个从平面转成三 D 并不难了，是<吧>但是他要做出那么多光影的效果，当然需要一点 polishing。对<笑>，比如三 D 要做得好，就会有光线从哪里来。是，可大部分三 D 画的光线。跟太阳出现的方向都不一样，因为华山地的人不知道东西南北在哪里。嗯、对，另外一个三 D 比较让你误解的是，三 D 大部分都在墙外看三 D， 墙外，因为它是一个从单点透视的角度来看。他单点透视的强度基本上都在墙的外面，看起来你家会特别大，嗯、所以大部分我的客人他自己都会花三 D， 他都会进入一个三 D 迷思。第一个家具放太多，他以为他家很大，<是>这里也可以摆，那里也可以摆，忘了人的走道最起码都要八十到六十，对，双人控制的走道，例如客厅一定要是双人可以并肩走过的走道，嗯、至少要一百二到一百六，因为八十乘以二是一百六，你忘了有些走道的频率是高的。那更不用说有些走道的频率是低的，嗯，例如床边的走道，其实你多单人床边的走道只要四十到六十公分就可以，因为这只有你一个人下床，更不用说你洗衣间的走道可以更低，因为那是一个人的工作室。对，所以三 D 的图呢，其实好是好，但是如果你尽信三 D， 如果你不能在现场感觉。其实有三 D 还不如没有三 D。那我们的付费咨询就在现场里跟你模拟你回家的情景，嗯，跟你模拟你煮饭的情景，例如厨房的。这样听起来有点
0: 像是在排演舞台剧的时候，然后在地板上贴了很多的胶，这就是客厅，然后是是这样的概念。
1: Exactly, exactly。其实有一个客人呢，他是五月天的舞台设计，对，然后他就说啊，你们这不是 stage 的手法吗 ？stage。对 ，stage stage 的手法，<对>我说 exactly， 其实我们这是跟剧场学的，然后我们在地上会贴胶带，嗯、只是把剧场回到你真实生活的方式来做
0: 。对，哇，好棒哦。嗯这样子真的很特别。你刚刚有讲到，就是说先办不用钱的做交流会嘛，然后再从这个过程当中，大家有兴趣，然后可能就邀请你跟你的团队，然后到现场做一个现场咨询，那个时候就会付费。这样子好处是让消费者或者是对室内设计将要开案的这个人心里有个底。
1: 而且在付费咨询之后呢，你可以用我们的公班或不用我们的公班，你可以自己发小包。如果你自己学会发小包，用新成物的方式，你不会动到你一做，你只是。冷气、木工、油漆系统这几个工班，对你自己会发小包，至少比你发统包
0: ，至少会省三分之一的价钱。1> 省三分之一，听众朋友听到了吗？例如我们三房
1: 其实。含冷气、啊，三房冷气大概就要十二万，五十万就可以做得到。如果你自己发包，但是随便给设计公司，他听到五十万，大概就叫你在外面喝个茶，找几个小妹跟你应付应付。我会跟你说，哦、你好好讲哦
0: ，你不要把这个产业的一些黑暗
1: 面。<笑>大概找不到设计师，不过他要找到同胞也是不难。不过同胞的概念就是同胞可能是木工出身、嗯、是做出生，嗯、他可能美学素养甚至没有消费者高。对，所以我们是结合了。我们叫 discount designer， 就如果 broker discount broker <对>设计在国外已经很流行，叫 discount design，、嗯、就是折价的设计或我们叫低价的设计。但是低价设计并不代表不好的设计，是，只是我们更让业主屋主一起来参与这个设计。对我不是唯一的设计，我如果做完你家，你家不应该是我的样子，是因为你找出你喜欢的风格图片，你家应该是你的样子。我只是跟你手牵手走到你家最后的样子，我只是帮助你，你才是应该你是你家的设计师。嗯、<哼>你家的书柜就是你家的图书馆，你家挂的画就是你的美术馆。是，你应该成为你家这个感情的纪念馆，是爱情的纪念馆。嗯、哦，不应该是,<對>是这样，爱情的纪念馆，是这样，对，爱情是一
0: 样，<笑>成为你家最重要的目标，成最重要的模样。嗯，很棒哎，嗯、谢谢你分享这个概念，嗯、这是我第一次听到。嗯、但是我比较好奇的是，嗯、刚刚从进门到现在，嗯、我们聊了很多的事情，嗯、都很 passion， 很有热情。嗯、你怎么样维持热情
1: ？其实呢，我小孩都很大了，一个是已经工作两年，二十四岁，都在美国。哇塞，都在美国？对，因为那我以前在美国读书啊。我第一任的老婆,、哦老婆哦、是加拿大人，所以都是混血儿。然后呢，第二个今年大四也要毕业 ，UCLA 毕业，所以我完全进入一,空一个空档，要去走我跟台湾，而且我离婚了，你好骄傲！啊！<笑>大学毕业以后，我不用再付赡养费了，我超开心，哦、<笑>大家都自由了。<笑>不过我也再度结婚了，然后新的另外一半我也蛮开心的。就空巢期，自己就很有空。当然室内设计做这么久也会疲倦了，也<是>都遇到问题，大概也都遇到过了。所以其实我现在在找的，就像一些心目中那些曾经是我小时候看的，然后长大现在还在记得。其实我最近做了一个疯狂的事情，嗯、就是我去澳洲的 Melbourne 跟 Adelaide 啊，所以 Take l a t 的演唱会。啊！你去国外，然后去玩、追演唱会演唱。其实国外看演唱会非常棒，因为它比台湾便宜很多，大概只有台湾的三分之
0: 一价钱。我相信，我相信，而且
1: 票非常容易买。不像台湾这样追求了嘛，因为他开很多场，票就很容易买。<对>像 today 的人，他二十年前要来台湾就没有来台湾。那这一次呢，我在英国 O2 的票又没有买到。O2 就是一个非常大的 stadium， 可以坐两万多人。然后我就跑去看他网站里面然后哪是在卖票，我就发觉没有本个 A 和艾德都还空空的，没人坐。嗯、而且第一排呢才三千块台币而已，所以你非看不可。就像 Selina 一样，在加拿大。你看《森林鸟》，没有人要看，为怎么去加拿大看《森林鸟》？也不是没有人要看、啊，就是票不像台湾这么难买，然后你就花点钱
0: 就,就飞过去了。对，就是机票加住宿，其实算起来比较少。嗯、其实他
1: 在在你年轻的时候就唱过很多有名的歌，那前年他又再度复出，也出了新专辑。更棒的是他。推出演唱会，而且三个都迈入五十岁的老人
0: ，都还在台上。我不太想用“用老人”这两个字，<笑>我们可不可以说55岁的这些经典模范典
1: 模范都还能台上又唱又跳？嗯、所以他就给你一个很大的激愤，就想说：如果他们都能，那55岁的你我，能不能也是这样？体态可能没有像以前那样，但是那个心
0: 一定要这样的,的热情，那<情>那很重要，哎、欸，真<想>很重要、欸，哎，老师
1: always young at heart，、嗯、是一个超级重要的事
0: 情。我觉得每个人不管在什么样的产业，心中要有一个偶像，那个偶像就像我们刚刚讲的，可能一个明星，嗯嗯那他在你心目中，他的可能他的努力，他的风范，会影响我们待人处事，嗯、那我觉得这是很棒的。这样子保持热情的方式，我觉得这也鼓励听众朋友，不管做什么，一定会遇到所谓的小挫折嘛。啊、你看你那么阳光，那么有热情，那么有 power， 但是我们反过来看，其实我们会遇到不顺，只是要找维持热情的方法。对，而且这个要合情合理合法。合法很难<笑>、欸，你有没有吸毒？你有没有做非法的一些事情？<笑>嗯、我就对，最重要的是不要伤害到自己，嗯、也不要伤害到别人。我<懂>那我们这一段都要送一首歌给听众朋友，嗯、你要送哪一首歌？我们要送 Take That
1: 最新的专辑，就是 New Day。那我希望每天，不论你要做什么工作，打开这首 New Day， 每一天都是新的一天。不论你是生病，或者在床上，或者今天是放假。每一天都是太阳高照的
0: 为你欢笑，我们来听听看。好，送给大家这一首 Take a Lay 的 New Day
1: 。环宇以,以爱为
0: 名，有你和我 ，All things are possible。环以爱为名，有你和我 ，All things are
1: possible。
0: 欢迎回到东明会社的节目现场，我是主持人王东明，嗯，我是邱博洲，哎、欸，博中兄真是非常厉害我、哦、刚刚有讲到他已经五十几岁了，嗯，他以前很大只，嗯，对啊，我以前一百公斤，对，那现在瘦到
1: ，为了出书就一直瘦一直瘦，因为他们说要上镜头啊。<笑>
0: 你有偶像包袱，你瘦了几公斤？二十公斤？十五公斤？十五公斤？就是三包水泥的重量嘞！对，哇塞！有时想想真可怕，然后裤子都穿不下。那很好啊，那看起来越来越年轻啊。希望是。然后其实这个方法也不错，叫 e d k i n 那只
1: 吃肉啊，只要每天还吃的饱饱，只吃肉，只吃肉，不吃点。那你都吃什么肉？蛋白质？什么肉都吃，然后点心就是蛋，可以喝豆浆。就是你只能吃蛋白质，就完全不能吃淀粉，也不能吃糖，嗯、保证你瘦下来一个礼拜至少瘦一。我我我
0: 现在还在努力，<笑>我现在尽可能的把那个饭减量到三分之二碗，零饭哦，这个很难哎，我觉得没有饭真的是没有办法，嗯、我吃个乳肉饭全部都要三颗蛋。哎，我们在讲这个干嘛？<笑>我们是要聊对啊？哎，我发现跟你聊可以聊很多哎，我们可以聊瘦身，啊、我们也可以聊那个激励自己，然后也可以聊很怎样。嗯很棒啊！哦，因为叫、欸、东明会客室嘛，<對>什么都可以聊，要轻松有趣，又可以聊一些东西出来。我觉得这是我节目想要传达的，而且是传达正面的。嗯、那虽然我们每个人刚刚有讲到，就是说有经历不开心的过去，但是我们要找到一个维持热情的方法，还有正面的能量嘛。嗯、<哼>那回到书里面了，嗯、这一本是你还在花大钱做用不到的装潢吗？嗯嗯、哇塞，这书名也太长了吧！<笑>我再念一次，你还在花大钱做用不到的装潢吗？嗯、那这本书的重点就是教大家怎么样点破装修的盲点，嗯、然后不要因为小而失大。嗯、过来人的实战经验来告诉你，怎么样避开一些不开心的事情。而且
1: 我们这本书呢，前面呢都是用个案导入，然后每个个案都真实案例，例如我们个案理由：他穿着 Burberry 的衣服，然后连狗都穿 Burberry 衣服进来，然后跟你谈装修，就后来才发觉。他其实回到家里穿的是内衣裤，在客厅那是穿短裤穿内衣。那他是男生，男生。然后太太呢，就是穿以前觉得最舒服的运动服。嗯哼，他不是穿那种华贵的衣服。然后他要做一个华贵的装潢，我就跟他说：“你穿的这些居家服是很搭你家现在这华贵的氛围吗？还是你只是做装潢给别人看而已？”为什么不回到你比较喜欢的居家风格呢？啊嗯、<哼>因为我们这样说服他，所以他就做了一个比较居家的风格的。搞不好他就是要
0: 秀他的那个啊，<對>客人一进来，我跟你讲、啊，这是 Remo e 的什么什么的啊，这是这个 b u b r r 的什么的啊，这个这是什么？那家到底是不是要炫耀呢？有些人是这样子啊，有<以>明星不是就这样子吗？<家>好莱坞的明星的家,家就是给记者拍的啊，然后让大家有一个假想、啊嗯。没错
1: ，没错。那这样呢，大概很难。不花大钱了，就是要用花大钱来做装潢。<笑>那其实家呢，我们这本书教大家怎么回归到更多的自己。那你怎么当自己，其实你就不用花大钱来做装潢。我们不仅谈到个人的内心，我们也谈到不同的个案，并且谈到比较流行的开放式厨房。你怎么样用开放式厨房，用不同的煎煮炒炸的方式来达到开放式厨房又可以少油烟的方
0: 式？是，这真的很重要。对
1: ，然后里面当然也抛开一大章节，就是说水的问题。你怎么样能够在做装潢的时候，把防水这件事一次到位，而不会让将来在五年之后必然又起渗水、坡度不好，或者热水管爆裂，是或者你瓷砖跳起来，那这些都是我们希望这本书能教大家的。那过年前出这本书呢，还有很大的用意，就是说，因为很多人在过年前就要装修，并且过年的时候要把这个装修做一次监看，就知道哪些是重点。<是>那我们也教大家怎么样装饰的方法来代替固定装修的方式。嗯那装饰的方法就是说，如果你找一幅好的画，然后找好的、看的抱枕是。如果你卧房不想大整理，其实好的背景、好的情具是。买注色的一套是暖色系，一套是冷色系，互相交配的用，嗯、就会很好看。你不一定要花大钱
0: 做用不到的装修，真的。<对>呃，我想听节目的朋友应该在去年年底拿到不少的。年终奖金，那但是年终奖金，我会觉得说部分省下来去旅游，去看看这世界。嗯、但是呢，这本书可以帮你省钱，做有效率的安排。嗯嗯、那这本书呢，很特别的地方是全彩哦，嗯、那里面还有照片，还有案例，而且还有设计师博州的联络方式。博州兄不只出这一本，嗯嗯、他第一本自己发包，绝不受气上当的。装潢攻略，我觉得它很特别，就、嗯、是设计师教大家怎么样的省钱。嗯，再来，你最近有一个活动嘛？嗯，对，我们在三月十号呢，在信义成品店的三楼的 Forum，
1: 欢迎大家一起来听。那我们这个方法会教大家小钱装修。并且告诉大家不用花大钱做用不到的装潢，并且我们当天还有很多公班会到。如果你有漏水的问题啊，我们水电公班、啊、马上可以咨询，木作公班都可以马上在会后咨询。那会前应该也有办法。哦、然后呢，再过来呢，我们当天也卖书。那我们书其实呃都用七九折在卖，并且可能还送东西哦，所以欢迎大家送。咨询吗？<笑>送一个小小的收纳柜。好，几月几号？三
0: 月十号。新艺成品三楼的 Forum， 好，可以听众朋友，謝謝我会把这个活动链接呢放在我的官网上面。那也希望大家呢到现场的时候，事先我希望你整理一下你自己的装修的问题，那你现场可以提问。嗯、我觉得有一个理论实物间距的一个前辈，可以用他的角度来告诉你钱要花在哪里会比较好。谢谢东明，好不好？有机会再来东明会客室，谢谢。今天呢，邀请到的是多卡室内设计师的艺术总监邱柏洲。那过去的经验了，总共有快三十年，我觉得很棒、哦、在建筑设计这部分，不管是工地，不管是跟人的互动，我觉得它是一个很好的活字典。所以在访问的过程当中，我学到的几件事情，第一件事情，你在装潢之前要清楚了解自己要的是什么。风格是什么？因为如果自己都不知道要什么的话，怎么跟设计师做讨论呢？再来就是付费咨询这一段，我觉得超妙的。因为在台湾啊，要付费找到专业的顾问啊，大部分都不愿意花这个钱，因为问都不用钱，网络上早就有。但是我觉得它很棒的地方是，它鼓励大家先做一个免费的咨询，然后咨询哎喜欢了信任之后，再做一个付费的咨询。这样的好处是什么？在现场可以实地去做 stage 的设计，就是让你。体验一下位置的概念，那好处是什么？你可以省一点钱，做出不会让自己后悔的设计。因为家是你最常要住的地方，你在外面为自己的人生拼搏，但是你回到家应该要有一个舒适、安全的地方吧？我觉得这本书也好，或者是认识设计师也好，我觉得鼓励大家是在你跟设计师在谈之前。我觉得你自己先想一下，你要什么？什么样的风格才是你喜欢的？什么是你喜欢的？你喜欢什么样的风格？不管是什么样的风格，我总觉得你一定要先理清楚。三年、五年之后，你是不是还是喜欢这个风格？好吧，我是节目主持人王东明，我们下礼拜见哦，拜拜。